0: Queridos, nós estamos ministrando esse mês, aliás, vamos começar esse mês falando sobre o assunto na área de finança e nós temos já uma programação que ela começa no início do ano e todo mês nós temos um assunto para nós ministrarmos. E caiu agora para esse mês, agora de maio, né? E, por sinal, no próximo domingo é o dia de quê? Dia de quê? Das mães, né? E, então, que bom. Mas esse mês também era um mês que nós já, já tínhamos na nossa agenda preparado a nossa conferência de finanças com o pastor Ivonildo, Nildo. Mas por causa dessa toda essa atuação, e tivemos que cancelar e tal mas continu- vamos continuar com o assunto do mês que é exatamente essa área de finanças e hoje eu quero compartilhar aí em cima desse tema falando sobre sucesso na adversidade e sucesso os irmãos já sabem sucesso é sucesso não é benção. Diver- diversidade é exatamente tudo aquilo que é, é um contratempo é algo que surge que aparece na sua frente na minha frente e que, diante dessa diversidade, o Senhor promete para nós que Ele vai nos abençoar. E temos alguns princípios na Palavra de Deus, que é muito importante nós estarmos alinhados, entendendo esses, esses princípios, para que nós possamos viver e passar e ter uma vida abençoada. Por exemplo, nós, quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos ver em Tiago, capítulo 1, que ele fala... Alegrai-vos ao passardes por várias provações. Então, Tiago já está dizendo que nós vamos ter provações. Quando é, Deus ali entra com o povo na terra prometida, ele fala para Josué: não temas, ser forte, ser corajoso. Por quê? Porque tinha a adversidade, tinha os problemas. E aí nós vemos. Muitos textos na palavra de Deus que fala sobre estarmos preparados. Lá no livro de Efésios, a Bíblia fala do dia mau. Tem o dia mau, tem aquele dia que exatamente, que nós humanamente não gostaríamos de passar. Mas esse momento é o momento que ele nos, fala, nós somos tratados, nós somos abençoados, Deus lida no nosso caráter, no nosso comportamento, a nossa obediência em tudo, quando nós passamos no teste, depois nós vamos ver que aquele momento foi um momento abençoado. Você não murmurou, você não, não xingou, você não bateu na mulher, você não bateu no marido. E tal, a coisa está tudo tranquila. Então, se passou no teste. E a Bíblia diz que nós devemos ser aprovado por Deus. Né? E aprovado exatamente é passar esses momentos de dificuldade. Falando sobre essa área financeira, nós... Vemos aí que a necessidade de nós estarmos preparado, ou preparados para esse dia que a Bíblia, ela fala. E aqui é um lado importante, irmão, que quando nós conhecemos a palavra de Deus, a dificuldade ela não vão nos pegar de surpresa. Por exemplo, se nós olharmos no livro de Mateus, capítulo 24, olhamos no, é, no livro de Marcos, capítulo 13, Lucas, capítulo 21, e nas epístolas Paulina, principalmente lá em 2, Cor... 2 Tessalonicense, capítulo 4, capítulo 5, lá no livro 2 Pedro, capítulo 3, ele fala sobre a vinda de Jesus, e sobre antes da vinda de Jesus, nós vamos ver que várias coisas vão acontecer antes da vinda de Jesus. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, esses problemas que exatamente estamos enfrentando, passando, e eu vi alguém dizer que, claro que isso não deve ter, trazer medo para nós, mas alguém disse, fez uma entrevista, ele estava sendo entrevistado, perguntou para um certo homem de Deus, e ele perguntou para ele sobre essa pandemia que estava acontecendo, o que, que ele achava? Ele disse, olha, isso é um teste, esse é o último teste que ah, aí a, a organização que está trabalhando fez exatamente porque depois veio o último, que exatamente para ver como que se comportou, comportou, como que a humanidade passou, como que afetou a área da economia. Então, irmãos, não é, nós devemos profetizar coisas negativa, mas na verdade, quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos ver que essas coisas vão acontecer na nossa vida, e aí nós podemos, devemos aprender a nos comportar, a estar preparado para esses dias, então por isso que quando nós conhecemos a palavra de Deus, esse momento, claro, não deve dar um choque na gente, Mas simplesmente, Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra é fiel, é verdadeira. Irmão, quando nós começamos a olhar pela palavra de Deus, nós vamos ver que tem versículo, parece que foi escrito ontem, ontem. Algo tão real para esses dias. E aí, temos um texto aí na palavra de Deus, no livro de Apocalipse. Capítulo 6 do versículo 5 e o versículo 6, por sinal, aí, quando nós olhamos no livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Então, Apocalipse não é aquele livro tenebroso. Não, mas é um livro exatamente que, desde o início, tem desenrolado e cada vez está se cumprindo aquilo que está escrito no livro de Apocalipse. São exatamente, nós precisamos ler, conhecer e entender e aí nós vemos que, nos primeiro capítulo ele fala das sete igrejas. No, ali do capítulo 4 em diante, ele fala aí que, quando ele fala dos sete selos, do capítulo 9 em diante, ele fala das sete trombetas. E aqui nesse texto, ele está falando dos sete selos, está falando dos quatro é, seres viventes, fala aí do, do, dos, dos quatro cavalos de apocalipse. E exatamente no versículo 5 aí, ele está dizendo, quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer, venha, olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo, um quilo de trigo por um denário, três quilos de cevada por um denário, e não danifique o azeite. Então aqui, irmãos, quando nós... O primeiro cavalo, ele fala do cavalo branco. Está falando de uma falsa paz. Alguns comentaristas dizem que exatamente é a manifestação do anticristo. O segundo cavalo é o cavalo vermelho, que ali está envolvendo o momento de guerra, derramamento de sangue. E o terceiro cavalo está falando do cavalo preto, que está falando de um um tempo de crise, um tempo de fome. E o quarto cavalo é o cavalo amarelo, que está falando aí do momento difícil, de fome, de morte, de coisas horríveis. Por sinal, quando nós olhamos aí nesse quarto cavalo, nós vamos ver algo muito semelhante ao que nós estamos passando hoje. Ainda que eu creio que não é ainda, esse cumprimento, mas é muito semelhante, é muito semelhante, a epidemia, tudo aquilo que está acontecendo hoje no mundo. Então, queridos, as profecias, tudo que está escrito na palavra de Deus, é algo para nos advertir, para nos alertar sobre aquilo que vai acontecer. E estamos no limiar de uma crise financeira, de proporção astronômicas, que afetará o mundo inteiro. Só aqui, algo que eu quero compartilhar com os irmãos, alguns comentários aqui, é sobre um homem de Deus, tradutor daquela Bíblia NVI, que ele fez alguns comentários, que é o Mori Cerulo. Mário Cerullo, no ano de 89, Deus deu para ele uma visão, uma visão que tinha várias coisas acontecendo. Ele viu sobre, que ele, um livro sobre as cinco ondas do espírito, e ele fala também sobre os cinco, cinco momentos de crise que veriam sobre o mundo. E uma delas exatamente é essa crise na área financeira, e ele diz que a crise ela iria aumentando, cada ano as coisas iam apertando, cada ano chegaria a um ponto que a crise chegaria a um nível de uma maneira tão terrível, que é exatamente esse cumprimento aqui do Isaías capítulo 6, principalmente o versículo 6. E aí ele ele fala da crise econômica, das coisas, da bolsa caindo. Algo assim que, quando eu comecei a estudar sobre esse comentário, é algo bem muito claro sobre aquilo que estamos passando hoje. Por isso que exatamente me veio a a compartilhar isso com os irmãos. Então aqui a profecia é uma remoção do véu da ignorância. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, o profeta dizendo, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem primeiro revelar o o seu plano aos seus servos, aos profetas. Deus dizendo que Deus não faz coisa alguma, sem primeiro ele revelar, sem primeiro ele mostrar, sem primeiro ele avisar. Nós vemos lá em Sodoma e Gomorra, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, quando ele foi para destruir Sodoma e Gomorra, ele disse que ele não ia destruir antes de compartilhar com um homem que ele tinha uma aliança, que era Abraão. Então, a Bíblia está dizendo também que Deus, ele vai revelar, ainda que está na Bíblia, ainda que de muitas coisas que não precisa mais nem um homem falar, já está na Bíblia. Mas muitas vezes, por falta do homem não não se alimentar, não, não estudar a palavra de Deus, Deus levanta profeta nesses dias para falar determinadas coisas, para chamar a atenção. Deus revela os seus profetas eventos que ocorrerão a fim de preparar e advertir o seu povo. Isso é necessário acontecer para que haja abertura para o estabelecimento de um novo sistema monetário mundial sobre o governo mundial urgente. Então, tudo isso há Um projeto, é algo que já está agendado. Nós não vamos entrar aqui em detalhes, porque não é o... Mas já está agendado. Isso já está na agenda. Quando eu estou falando da agenda, claro, da agenda de Deus, de algo que ia acontecer, mas também da agenda das organizações. Tudo o que acontece. Eu vi agora um homem dizendo, olha, toda agenda que foi programado, está acontecendo no tempo certo no tempo certo, tudo aquilo que foi organizado pelos homens poderosos, as organizações, está acontecendo no tempo certo, então, aqui, por causa da crise, de tudo isso, a necessidade para que, tem três três pilares que, é importante para esses últimos dias, para que eu, O anticristo, ele haja. Uma das coisas é a área financeira, é a economia, é o controle da única moeda. Segunda coisa é a religião, que nós vemos aí, muitas coisas aí acontecendo. E a terceira coisa, exatamente, é sobre essa área do governo. A unificação de um, um governo, de um homem de um homem capaz para dominar. Então, tudo isso tem uma estratégia, tem uma finalidade, tem uma agenda. Então, o propósito da profecia não é assustá-lo, e sim prepará-lo para que o que vier. Deus deseja que nós estejamos espiritualmente preparados para essa crise sem proporções, não apenas para enfrentá-la, mas para que também saiba como se apossar da provisão divina nesse momento delicado. O que nós fazemos com o nosso dinheiro, com as nossas finanças, hoje e nos próximos tempo, próximos meses, próximo tempo, determinará como nós vamos sobreviver. Então, como nós administramos, como nós somos fiéis, como que é o nosso coração, diante daquilo que temos em nossas mãos, ela vai determinar o nosso futuro. Nós temos aí um caso que... Todos conhecem o caso de José, José do Egito, Deus levanta José, José dá uma direção para Faraó, diante daquele sonho, e ele revela o sonho ali para Faraó, e ele fala dos sete anos de fartura, mais dos sete anos de fome, e aí ele diz que nos sete anos de fartura, o que eles deveriam fazer, como devia se preparar, e ele fala da, da quinta parte, que deveria ser separada, isto é, 20% daquilo que era arrecadado, daquilo que era produzido, deveria ser separado exatamente para aquele momento. E então, querido, quando nós sabemos administrar, tanto em termos de economia como também investimento, porque são sementes, a Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, ele diz, lança o teu pão sobre a água, sobre cinco, sobre sete, sobre oito. Ele diz, porque não sabe o que mal virá sobre ti amanhã. Então, na medida que nós plantamos, irmãos, nós vamos colher, tem aquela frase que se fala, nós não somos obrigados a semear. Mas uma vez que nós semeamos, nós somos a destinados a colher. É uma lei da semeadura. Então, por isso, queridos, que é muito importante estarmos preparados espiritualmente. Sabemos administrar o que nós fazemos com as nossas finanças hoje e nos próximos tempos. Determinará como nós vamos sobreviver. Então, aquilo que nós administramos, como nós administramos, prepare-se para um desastre econômico de proporção globais. A crise será tão séria, pode vir futuramente, que a fome cobrirá a terra. Os irmãos conhecem aquele aquele texto lá de, de Reis, eu creio que nós não vamos chegar a esse, esse nível, né? Estava até conversando com o Kennedy essa semana. E aquele texto é algo que me chama muito a atenção. A Bíblia diz que a fome era intensa, que eles estão comendo seus próprios filhos. Aquelas duas mulheres se contrataram para comer a filha, um filho num dia, para depois comer da outra, e no final da conta, a mulher que não queria mais dar o filho para alimentar, para matar, para comer, eu creio que nós não vamos chegar a esse ponto. Mas também os irmãos já ouviram, não sei se é algo real, né daquele filme, que é onde o avião cai e eles morrem, ficam no gelo, e depois encontram aqueles... Cadáver ali, e eles começam a comer, a fome era tão intensa, que eles começam a comer aquelas pessoas ali, então irmão, quando nós olhamos na Bíblia, a a Bíblia fala da fome tão intensa, a coisa tão intensa, que os animais vão comer pessoas, e, Eu estou falando isso, não é para os irmãos ficar com medo, não. É para nós estarmos sabendo aquilo que está na Bíblia e nós estarmos preparados porque nós temos promessas poderosas para nós. Isso aqui é maravilhoso. Então, Deus, Deus, ele ele mostrou ao apóstolo João uma visão das condições econômicas Desse período, desse tempo. Entretanto, se você for filho de Deus, ou filha de Deus, permanece fiel ao relacionamento que ele mantém, ou que mantém com ele, por meio da nova aliança. Não precisará temer nada. Deus reservou, para você e para mim, uma provisão sobrenatural. Deus, ele já providenciou, querido. Deus já falou, já está na palavra de Deus. Nós não precisamos temer, mas simplesmente confiar em Deus. As suas necessidades serão supridas quando o mundo vacilar sobre o terrível colapso financeiro. O mundo verá a mão de Deus como provisão sobrenatural sobre o seu povo. Olha aí, irmãos, nesse texto que nós lemos, no versículo final aí do versículo 6, olha, nós vemos aí a crise financeira e a fome cobrirão a terra. Porém Deus estabeleceu um limite E uma proteção para o seu povo. A voz que João ouviu nos céus, ordenou, não danifique o azeite e o vinho. E em cima disso que eu quero aqui chamar a nossa atenção. Não danifique, não toque, não prejudique, não destrua. O azeite e o vinho. E aqui, querido, algo muito importante nós entendemos para esse momento, não só para esse momento, mas temos na nossa vida. O que são o azeite e o vinho mencionado nesse versículo? O vinho simboliza o sangue de Jesus. Cristo estabeleceu a nova aliança. Pelo derramamento do seu próprio sangue. Logo mais nós vamos estar tomando a ceia. E a Bíblia diz que nós devemos fazer isso em memória dele. Então o vinho simboliza o sangue, a aliança que temos com ele. Uma aliança eterna. E aí o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. E o que Deus estava falando através de João, nessa visão, dizendo, falando daquele momento de crise, aquele momento de, de fome, mas Ele estava dizendo: Olha, não toque naqueles que são meus, não toque naqueles que aonde é está a marca do vinho e do sangue, por sinal, a Bíblia nos fala também, irmão que não é só a marca lá do meia-meia, a Bíblia fala que os seus filhos, ele têm uma marca de Deus. E aqui ele está dizendo, olha, não toque, você não pode tocar naqueles que têm a marca, naqueles que são marcados, naqueles que têm o um azeite e que está o Espírito Santo, que tem o um vinho, que está a marca da aliança. Quando nós olhamos ali, irmãos, no livro de Êxodo, nós encontramos que Deus mandou colocar ali nos sombrar da porta a sang- o sangue do cordeiro, quando eles entraram ali em Jericó, que aquela prostituta Raabe foi usada por Deus para guardar, proteger aqueles... Aqueles espia, ela colocou um cordão vermelho, simbolizando o sangue. Então, quando a Bíblia diz no livro de Hebreus que, se o sangue de bode, de carneiro, nas minhas palavras, resolvia alguma coisa, muito mais o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que eles venceram. Por causa de quê? Por causa do sangue e por causa da palavra. Querido, há promessas para o servo de Deus. E é por isso que eu quero aqui chamar a minha atenção e a sua, a sua atenção para esse momento. Sucesso na diversidade. E aí nós podemos ver o que a Bíblia diz no livro de Lucas 22, 10, 22, 20, Quando Jesus disse, depois da ceia Jesus tomou cálice, dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue Derramado em favor de vocês Em Mateus, capítulo 26, 27, 28 Ele diz, Jesus tomou cálice Deu graças E ofereceu aos discípulos, dizendo, beba dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Querido, o que nós vemos aqui, que a Bíblia está falando dessa aliança que temos com ele. O vinho como já falamos, portanto, representa o sangue de Jesus, enquanto o azeite é um tipo do Espírito Santo. Assim, a ordem ao cavaleiro do cavalo preto, foi que nesse período de crise, de juízo, de fome, ele não ousasse, não se atrevesse a tocar, em ninguém que, que fizesse parte do povo comprado pelo sangue de Cristo e que tivesse ali o Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia nos garante isso, querido. Deus demarcará uma linha divisória entre o seu povo e aqueles que não são seu povo. Quando Deus exerceu juízo sobre o faraó e o Egito, ele derramou, ou ele demarcou, uma linha de separação entre o seu povo e o povo do Egito. Nenhum dos castigos recaiu sobre o israelita. Olha o que a Bíblia diz. Êxito 8, 23. Deus disse a faraó, farei distinção, farei separação entre o meu povo e o seu. Dizia, as pragas que virão sobre o Egito, elas não atingirão o meu povo, que eu tenho uma aliança com eles. Há uma promessa de Deus, queridos que exatamente no momento da crise, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger. Durante a crise, Deus suprirá as nossas necessidades com os seus recursos ilimitados. Independente das condições que você esteja enfrentando com a economia ou com o mundo, a isso é selar, Ao seu redor, você não precisa temer. A sua posição é muito importante e segura. O seu equilíbrio emocional. Existe aí uma estatística dizendo que a partir desses anos aqui que se segue, uma das crises, das doenças que vai dominar o mundo é a ansiedade. Mas, exatamente, eu quero dizer, querido, você que está em Cristo, você não deve andar ansioso. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Olha aí o que a Bíblia diz, querido, no Salmo 37, versículo 18 e 19. Deus promete, o Senhor cuida da vida dos íntegros. O Senhor, ele cuida da vida de quem? Dos íntegros. Ele diz, e a herança deles, a herança do íntegro, permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dia de fome, desfrutarão fartura. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles que vão viver, que estão vivendo uma vida de integridade, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai abençoar. A promessa de Deus sobre a nossa vida, querido. Olha aí, Deus promete fartura em tempo de fome. A palavra traduzida por fartura, Vem do termo hebraico saba, que significa encher de satisfação. Estar cheio, desfrutar fartura ou desfrutar de fartura. Então, querido, exatamente essas promessas de Deus para nós. Enquanto você for fiel e eu for fiel aliança, que temos com Deus e Deus agirá em nosso favor quando o mundo for lançado na confusão e todos estiverem desesperados ao seu redor sem ter para onde ir Deus intervirá a seu favor e suprirá as suas necessidades ele irá Satisfazê-lo, não de acordo com o recurso do mundo, mas pelo seu recurso ilimitado. Os irmãos conhecem a história do rei, aliás, do profeta Elias. Os dias de fome, ele vai ali para a margem do rio, onde os corvos cuidavam dele depois secou o rio, agora leva ele para, ali para Sidom, a, a região de Sarepta, onde tinha uma viúva, Deus guardou aquele homem ali, diante daquela situação, e olha o que a Bíblia diz, querido, no livro de Jó, eu quero concluir aí, sobre o livro de Jó, o que, que a Bíblia diz, Jó capítulo 5, versículo 20, 22, ele diz, a palavra de Deus é clara, quando diz aí, olha, diz, na fome, ele livrará da morte, e na guerra, livrará do golpe da espada, você surgirá, você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Aí ele diz: você rirá, você vai achar graça da destruição e da fome. Quer dizer, em meio à crise, você vai estar seguro, porque você está seguro em Deus. Ele te guarda, Ele te protege, Ele te abençoa, querido. Em meio à fartura, crise mundial, em vez de ter medo, você terá paz de Deus cobrindo a sua mente, porque saberá que Ele está com você para te livrar.